0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts "Marketingerfolg steigern durch kreatives Branding und einer klaren Positionierung. Heute ist eine Premiere und zwar ist heute die erste Folge mit einem Interviewpartner und diese Folgen mit den Interviewpartners, die wollen wir ja entsprechend äh, regelmäßig jetzt in Zukunft stattfinden lassen, also mindestens ein Interview pro Monat und äh, da die Leute natürlich aus der Praxis erzählen, ist das äh, mega wichtig und auch äh, gibt einen riesigen Mehrwert äh, hier für unseren Podcast. Und ja, heute zu Gast habe ich den äh, Daniel Herkenrath äh, hier bei mir sitzen. Ähm, und ja, der Daniel ähm, ist einfach ein Mega-Typ und ja, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Kerl eigentlich vorstellen soll, äh, weil der Daniel und ich, äh, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, uns verbindet äh, eine sehr, sehr tiefe Freundschaft und ähm, ja, ich bin der äh, Patenonkel von seinem Sohn, er ist der Patenonkel von meiner Tochter, also da ist sehr, sehr viel äh, Persönlichkeit auch dahinter, aber unter anderem... Ja, ist er 34 Jahre alt, ist mittlerweile Partner bei der Wirtschaftsberatung Horbach, ähm, insgesamt 500 Mitarbeiter stark, im Konzernverbund sogar 5000 Mitarbeiter. Ja, und so als Partner äh, hat er natürlich schon einen langen Weg in der Finanzdienstleistung hinter sich. Ähm, mittlerweile sind es knapp zwölf Jahre, äh, dass er schon in diesem Unternehmen äh, tätig ist. Und ja, er hat halt einfach wahnsinnig viel Expertise, wenn es um den Bereich Recruiting geht. Und da ja ein großes Thema oder ein großer Themenbereich meines Podcasts, das Employer Branding ist, äh, freue ich mich äh, natürlich riesig, dass er sich heute zur Verfügung gestellt hat, um mit mir so ein bisschen über dieses Thema Employer Branding zu sprechen. Ja, Daniel, ähm, ich äh, freue mich, wie gesagt, dass du hier bist. Vielleicht äh, stellst du dich einmal noch mal ganz, ganz kurz äh, selber vor ähm, und ja, dann würde ich dich auch schon mal mit den ersten Fragen belästigen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Thomas, für das äh, nette Intro und für die lieben Worte direkt zu Beginn. Ähm, ja, wie du bereits gesagt hast, ja, uns verbindet mehr äh, als nur der berufliche Kontext. Ähm, ja, eine tiefe Freundschaft und äh, umso mehr freue ich mich, dass ich äh, ja, dein Premierengast bin ähm, im Zuge deines Podcasts, äh, was das Thema Interviewpartner betrifft. Wusste ich gar nicht, by the way. Und ähm, ja, vielleicht kurz ein paar äh, Sätze zu meiner Person. Ich meine, du hast mich ja schon ausführlich vorgestellt, äh, Daniel Herkenrath ähm, und äh, komme ursprünglich aus dem schönen Leverkusen, dem Rheinland treu geblieben, in Köln-BWL studiert und parallel ähm, ja, wir haben uns ja im Studium kennengelernt. Wir beide habe ich mich äh, ähnlich wie du schon früh selbstständig gemacht. Ähm, war vielleicht auch ein gewisser Zufall, wie ich in die Branche gerutscht bin tatsächlich ähm, durch eine Ansprache am Campus eines Beraters, damals bei Horbach, ähm, ja, der mich neugierig gemacht hat. Das Unternehmen gibt es jetzt seit fast 40 Jahren und äh, ja, im Zuge dessen äh, habe ich mein Praktikum, äh, Praktikum dort gemacht und war infiziert. Ähm, ja, seither hat es mich nicht mehr losgelassen Und ähm, ja, zwölf Jahre sind es mittlerweile, die ich schon dort äh, tätig bin Mittlerweile auch führungsverantwortlich ähm, Ansonsten, ja, was gibt es sonst noch über mich zu erzählen Privat ähm, verheiratet, drei wundervolle Kinder Zwei Jungs, äh, von einem bist du ja der Partneronkel, wie bereits erwähnt Eine süße Tochter, bei uns ist immer viel los Wohne im Bergischen mit meiner Frau zusammen Und äh, ja, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Daten zu meiner Person.
0: Ja, Daniel, super. Vielen Dank, dass du dich dann nochmal vorgestellt hast. Ähm, ja, ich würde ja eigentlich auch hier direkt mal die erste Frage. Äh hier bereitlegen oder stellen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, äh, jetzt mal unabhängig äh, der Krisensituation, ähm, darauf will ich jetzt heute auch gar nicht so großartig eingehen, ähm, ist es ja, dass äh, das Thema Recruiting eine ganz, ganz große Rolle für viele Firmen äh, spielt. Also sprich, äh, der Markt äh, hat sich ja so ein bisschen äh, gewandelt äh, weg vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarkt. Äh, wie würdest du da deine Branche grundsätzlich äh, einschätzen, also die Branche der Finanzmarkt? Die Finanzdienstleistung.
1: Ja, die Branche der Finanzdienstleistung, wie schätze ich die ein? Ja, hat es gefühlt irgendwie schon immer gegeben, äh, wird es aber glaube ich auch äh, weiterhin immer geben, aber ja, es ist viel passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ähm, gerade auch so die letzten zwölf Jahre, die ich so mitbekommen habe, ist ähm, ja der Markt sehr, sehr, sehr schnelllebig geworden, immer mehr Teilnehmer die ja irgendwo auch in Konkurrenz zueinander stehen, gerade auch im Bereich Recruiting. Und da hast du ja schon erwähnt, ist das natürlich ja, die wichtigste Ressource jedes Unternehmens. Ja, was ist in dem Markt auch in den letzten zehn Jahren speziell passiert? Immer mehr Regularien seitens des Gesetzgebers, weil einfach auch das Ziel ist, im Rahmen dieser Branche so ein Stück weit die ja, schwarzen Schafe vom Markt zu spülen. Also grundsätzlich bin ich ein absoluter Befürworter davon, diesen Markt auch immer mehr zu regulieren. Und ja, es muss immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen, in Richtung ja, eine Beratung des Kunden, der eben gerecht beraten werden soll. Und das finde ich halt, wie gesagt, auch sehr, sehr gut, dass da immer mehr auch Eingriffe passieren und spielt uns auch so ein Stück weit in die Karten.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich wie du. Ähm, was ich jetzt natürlich äh, in, im, im Zuge dessen irgendwo immer mehr mitkriege, ist halt, dass ihr es besonders schwer habt, äh, was das Thema Recruiting angeht. Also ich sage mal, wir haben ja viele Kunden, wir machen für viele Kunden Employer-Branding-Maßnahmen, äh, große MKP-Konzepte etc. Ähm, aber was ich letztendlich gemerkt habe, ist, dass die Finanzdienstleistung irgendwie, keine Ahnung, da mehr gefordert ist als andere, was ist da deiner Meinung nach los? Warum ist in der Finanzdienstleistung
1: das Recruiting schwieriger als jetzt vielleicht in anderen Branchen? Also zum einen denke ich, einen wichtigen Punkt, Aspekt hast du schon erwähnt, wir haben uns in den letzten Jahren in einem extremen Arbeitnehmermarkt befunden, nicht nur das, ich meine, in Zeiten der Hochkonjunktur, der Vollbeschäftigung ging es ja, den aller, allermeisten von uns sehr, sehr gut und ich glaube auch, dass gerade aufgrund dessen vielleicht auch der Wunsch nach Veränderung nicht so spürbar groß war und ich denke, das war auch so ein Stück weit einer der Haupttreiber, dass auch für uns in unserer Branche es schwierig war, an gute Leute zu kommen. Jetzt ist natürlich bei uns auch nochmal eine besondere Situation, denn wir sind ja entsprechend alle selbstständige Unternehmer im Unternehmen und ich denke auch gerade so dieser Sicherheitsaspekt und der Deutsche ist nun mal sehr sicherheitsorientiert, ist da auch nochmal so ein Punkt, wo es halt auch im Recruiting, im Bewerbungsprozess, so ein Stück weit gilt, den Leuten, ja, äh, bildlich gesprochen, den Fall aus dem Kopf zu ziehen. Ähm, genau, das denke ich,
0: könnte es sein. Ähm, wie siehst du das, also was, was für Maßnahmen äh, macht ihr denn grundsätzlich, um, um Mitarbeiter zu kriegen? Ähm, ne, also das ist ja, du bist der Partner, äh, das heißt, du hast da letztendlich eine, eine sehr, sehr hohe Position im Unternehmen. Ähm, wie schaffst du es, neue Mitarbeiter zum einen zu generieren, zum anderen aber natürlich auch an dich, an das Unternehmen zu
1: binden? Ja, ähm, auch sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, mit der Frage beschäftigen sich alle da draußen. Ähm, wie machen wir es? Ja, es ist viel auch passiert in den letzten Jahren. Wir hatten vor ähm, knapp fünf Jahren einen Wechsel in der Geschäftsführung, ähm, wo der neue Geschäftsführer Stein wirklich einmal umgedreht hat und wir vor allem ähm, erkannt haben, dass wenn wir Leute langfristig an uns binden wollen, gerade auch in, äh, durch die Selbstständigkeit ähm, begleiten wollen, ähm, wir die Leute viel früher in die Befähigung bekommen müssen. Nicht nur das, sondern auch natürlich ähm, ja, ich sag mal die Benefits, die wir ja auch irgendwo den Leuten, die die auch irgendwo nachfragen, ja, tatsächlich zur Verfügung stellen. Ich glaube, so dieses Thema... Status, die steile Karriere, das große Geld, das zieht nicht mehr die breite Masse an, ganz im Gegenteil, es ist halt dieses Thema ja, ähm, äh Selbstverantwortung, ähm, es ist das Thema ähm, Work-Life-Balance, es ist das Thema Flexibilität, das haben wir erkannt ähm, und auch im Zuge dessen natürlich, Stichwort Flexibilität, in den letzten Jahren massivst ähm, ja, Geld in die Digitalisierung gepumpt ähm, und gerade jetzt ähm, in den letzten Monaten äh, durch die Corona-Krise ähm, enormst davon profitiert, ähm, denn unsere Beratungsprozesse gingen nahtlos weiter ähm, und das denke ich, das waren so die Haupttreiber, wo wir uns einfach eingestellt haben.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gesagt, äh, grundsätzlich werden andere andere Benefits nachgefragt, also ich kenne es noch von ganz, ganz früher äh, in der Finanzdienstleistung, da ist es ja wirklich nur rein ums Thema Geld gegangen, ne? der, der mehr bezahlt, äh, der ist letztendlich mein Partner, da möchte ich hin als Arbeitnehmer, ähm, klar, dieses ganze Thema Benefits hat sich komplett verändert, äh, das ist ja nicht nur in der Finanzdienstleistung so, sondern natürlich auch in anderen Branchen, ähm, Jetzt weiß ich natürlich, dass äh, Horbach ähm, eine, eine sehr, sehr gute Markenführung macht. Ja? Also ihr investiert ja auch sehr viel Geld in äh, Employer-Brand-Maßnahmen etc., wie wichtig äh, siehst du das Thema Marke auf der einen Seite in dem Zusammenhang ähm, und ähm, ja, in welchem Zuge äh, kümmert ihr euch um die Marke? Äh, wie, wie schafft ihr es, die Marke da draußen zu platzieren? Wie schafft ihr es, diese, diese Story zu erzählen? Weil ich sag mal, du bist ein Mensch, der immer sehr, sehr viel Emotion auch im, in, in so Gespräche reinbringt, wenn man sich mit dir unterhält. Äh, bist du ja sehr emotional aufgeladen und, und, und stehst da weg zu 1000 Prozent hinter deinem Unternehmen und auch vor allem hinter der Marke. Wie schaffst du es, diese, diese Emotion und dieses Feeling äh, rüberzubringen bei potenziellen
1: Kandidaten? Und jetzt in Bezug auf äh, Thema Employer Brand. Das hat natürlich viel damit zu tun, wie ich über selber über dieses Thema denke. Ne? Ähm, sage ich ja zur Branche, sage ich ja zur Dienstleistung, ähm, zum Unternehmen. Und da haben wir natürlich auch massiv, wie du bereits schon gesagt hast, in den letzten Jahren Veränderungen vorangetrieben, weil, ja, machen wir uns nichts vor, gerade in so einem, ich sag mal, gesättigten Markt, wie in der Finanzdienstleistungsbranche nun mal dies der Fall ist, ist es wichtig, dass du hervorstichst. Ich denke, eine auch der wichtigsten Maßnahmen, so simpel das auch klingt, war einfach die Tatsache, dass wir einfach ein frischeres, Auftreten nach außen ähm, ja, signalisieren wollten. Ähm, die meisten Finanzdienstleister sind gefühlt irgendwie alle blau oder rot. Äh, wir haben uns zu einem frischen Grün, ähnlich wie ihr ja auch, entschieden. Ähm, zusätzlich ähm, ja, ziehen wir natürlich auch eine Zielgruppe ähm, an, die sehr jung ist. Warum? Naja gut, weil wir selber von der Durchschnitts- vom Durchschnittsalter her recht jung sind, mit 35, der Markt im Vergleich ist 55. Ähm, viele unserer Mitarbeiter kommen durch das Studium, wir haben uns ein bisschen positioniert, äh, Zielgruppe Akademiker, durch das Studium zu uns, wie es ja damals ja auch, äh, wie es bei mir der Fall war. Ähm, und da ist natürlich wichtig, dass du den Leuten halt auch der, gerade der Generation Y was bietest ähm, und was wollen die, die wollen halt eben genau dieses Flexible Arbeiten, dieses Thema, irgendwie dieses Start-up-Unternehmergefühl, dieses irgendwo eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Wir haben uns ne, bewusst ähm, für ein flexibles Arbeitskonzept entschieden. Also raus aus diesen starren Systemen, aus diesem jeder braucht seinen eigenen Schreibtisch etc. Ganz im Gegenteil, ähm, wir haben ein tolles neues Büro zweieinhalb Jahren am Rheinauhafen, ähm, komplettes flexibles Konzept. Äh, du sitzt mal als Praktikant mit einer Führungskraft zusammen, mal mit einem Spezialisten zusammen, mal mit einem Seniorberater zusammen, Austausch, das ist das A und O. Und ich glaube, das unterscheidet dann uns auch so ein Stück weit wieder von den Profis da draußen, denn was unterscheidet den Profi vom High-Performer? Der Halb Performer teilt Wissen. Und das ist das, was uns auch irgendwo am Herzen liegt, äh, Wissen zu teilen, Menschen früh zu befähigen, das Gefühl des Wirs, zu transportieren. Denn ähm, wir sind zwar selbstständig, aber nicht alleine. Und das ist, was ich auch sehr, sehr schätze hier an dem Unternehmen. Ähm, denn du hast immer einen Mentor, du hast immer jemanden, der dich begleitet. Ähm, und ähm, ja, hörst doch auf das, was den Leuten, den Mitarbeitern auch wichtig ist. Und hier wird jedes Lebensmodell so ein Stück weit auch zugelassen. Von der Teilzeitmama, ähm, die einen erfolgreichen Job macht, hinüber zum, bis hin zum High-Performer oder zum Werkstudenten, ne? der vielleicht nur dabei sein möchte. Ne?
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein Thema. Ich sag mal so, du hast jetzt gerade das Thema Wirgefühl angesprochen. Das ist ja auch eine Haltungsfrage. Ne? Also ihr wisst ja auch da draußen. Ich habe ja, ich glaube, es war die letzte Folge oder die vorletzte. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Eine Folge zum Thema Purpose hier gedreht und da habe ich ja schon erklärt, dass das Thema Purpose einfach extrem wichtig ist, eine klare Haltung zu gewissen Dingen zu haben und wenn man uns jetzt mal wirklich diesen Markt der Finanzdienstleister angucken, äh, da haben ganz, ganz wenige eine wirklich klare Haltung bei euch und das finde ich auch so toll, äh, ist es ja so, dass ihr, dass ihr eine klare Haltung kommuniziert, über die Marke kommuniziert und, und da auch einfach andere Wege gegangen seid. Ne? Also du hast es gerade schon angesprochen, mal abgesehen davon, dass die die, äh, Farbe, die ihr gewählt habt, eine sehr, sehr tolle Farbe ist, muss ich jetzt natürlich sagen, weil wir die gleiche Farbe äh, oder ähnlich zumindest haben, das Grün. Es wirkt einfach viel, viel frischer, viel, viel jünger und äh, das ist halt eben auch äh, Thema Branding. Ne? Branding hat nicht nur was mit Logo zu tun, sondern Branding hat eben was mit äh, dem Ganzen drumherum zu tun. Welche Farbwelt kommuniziere ich da draußen? Welches Lebensgefühl kommuniziere ich da draußen? Welche Story erzähle ich? Ne? Welche Haltung, welchen Purpose habe ich? Und ich, ich bin der Meinung, ganz klar, dass das natürlich ein Erfolgsfaktor ist, ähm, dass ihr auch so erfolgreich seid, dass du so erfolgreich bist mit deinem Team zusammen und äh, du da auch immer wieder gute Leute gewinnst, die äh, dein Team erweitern und ergänzen und, und, und bereichern. Und ja, ich freue mich einfach, dass das Thema Marke dir da äh, in die Karten spielt. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz. Ähm, wenn du jetzt, äh, ja, da draußen den Leuten, also meinen Zuhörern so einen, so einen Tipp geben müsstest, ne? wenn man sich jetzt überlegt, ist Employer Branding denn wichtig, warum ist das wichtig, was würdest du den Leuten sagen? Eins, zwei, drei Tipps, je nachdem ganz kurz und knackig, warum das wichtig ist, eine gute Marke zu haben, gerade in Bezug auf Mitarbeitergewinnung.
1: Also ich denke, vor allem fördert es massivst äh, das Gefühl der Dazugehörigkeit äh, und Stichwort Dazugehörigkeit. Ich glaube, ne, ein Tipp da draußen, also man sollte selber definitiv äh, ein Stück weit gut wissen, was man selbst möchte, was man will ähm, und auch kritisch prüfen, finde ich das auf der anderen Seite ähm, und ja, auch einfach so ein bisschen ja, offener zu sein, äh, kritischer aber auch zu sein ein Stück weit mehr zu hinterfragen, bringt äh, der Arbeitgeber äh, das mit, was ich suche ähm, und äh, ja, das vielleicht, ja, was ist noch wichtig? Ähm, klar, äh, sollte man auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, äh, ist das eine Branche, die Zukunft hat, kann ich mich in den nächsten 20, 30 Jahren dort sehen ähm, und äh, ja, da, Last but not least, ja, das wären so die einzigen beiden Dinge, die mir jetzt, jetzt mal konkret einfallen würden. Okay, alles klar.
0: Nee, das ist natürlich äh, gerade, wenn man sich äh, bewirbt oder wenn man sich jetzt in einer äh, Situation äh, findet, dass man sich jetzt äh, selbstständig machen möchte äh, als selbstständiger Finanzberater äh, bei euch zum Beispiel, dann äh, ist das mit Sicherheit eine, 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 gute, eine gute Empfehlung. Ähm, ja, und ich bin froh, dass ihr eine tolle Marke habt. Auf jeden Fall, mir zeigt das, dass das, dass das was wir hier kommunizieren oder was ich hier auch in meinem Podcast kommuniziere, äh, Anwendung, findet Und auch funktioniert da draußen. Das ist für mich immer das Wichtigste und deswegen freue ich mich, dass du da heute entsprechend so ein bisschen interne Informationen gegeben hast und ein bisschen interner rausblicken hast lassen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere äh, dabei bei den Zuhörern, der sagt, boah, ich wollte mich schon immer selbstständig machen als, äh, als äh, Finanzdienstleister, dann äh, von meiner Seite aus kann ich dem nur den Tipp geben, sich vielleicht bei dir äh, zurückzumelden. Gerne könnt ihr natürlich auch äh, bei mir irgendeinen Kommentar schicken. Ich werde die Empfehlung dann weiterreichen äh, an den an den Daniel und der wird sich dann bei euch melden. Ja, ansonsten, ähm, weitere Infos gibt es natürlich immer auf meiner Internetseite www.branding-camp.de. Äh, da könnt ihr natürlich dann nicht nur zum Thema Employer Branding, sondern eben auch zu den beiden wichtigen Themen Personal Branding und Corporate Branding äh, viele, viele Infos äh, bekommen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen äh, Channel abonniert ähm, Marketingerfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen mega sonnigen Tag und ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Thomas.